0: Dette afsnit af den Hvide dame er lavet i samarbejde med Slotsfære i Danmark. Hos Slotsfære Danmark kan du leje danske slotte, herregårde og lystejendomme til jeres næste ferie, runde fødselsdag eller jeres bryllup. Gå ind og drøm videre på www.slotsfæreindanmark.dk. Lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregårde og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 6. Hvis du er til Danmarks Historie og rigtig gode by, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefever. I dag skal vi til Helsingør i land og vi skal besøge Kronborg Slot.
0: Kronborg Slot. Fantastisk sted. Kæmpestort. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi det er sådan lidt sjovt det her med... Hvad er dit forhold til Kronborg Slot? Altså, hvad tænker du på, når man siger Kronborg Slot?
1: Jeg tænker, at... Øh... Jeg, jeg tænker, jeg kan vide, hvem der egentlig ejer det. Er det svenskerne eller danskerne? Eller... Det er jo et kæmpe mundært sted. Jeg synes, det er sådan lidt ude, ude for rækkevidde på en eller anden måde, fordi det er så vanvittigt flot Hvordan kan smuk, du ikke i øh, om, hvem der ejer det? Jamen, det er fordi, da jeg var en lille pige, der, der um, kørte vi i bil og, og, og skulle sejle til Sverige fra Helsingør fordi vi skulle til min morfar, øh, som boede i Sverige. Og så, vi boede jo i en lille by, som hedder Holsted i Jylland. Oh, så det var en lang, 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 lang tur i bil så, så når man ligesom havde passeret så mange broer, som vi havde undervejs, så havde man glemt at... Og en færge, og i en færge også, også ærlig, ja. På ja det tidspunkt, så havde man ligesom glemt at fornemme, hvor man egentlig var henne. Så da vi så kom og kunne se de der kæmpe store slot, så tænkte jeg... Er i Sverige nu? Kan vide, hvor så stort? Det har for Det har vi ikke sådan nogle <laughs> steder. Nej. Så jeg har faktisk været sådan lidt i tvivl om, om det var dansk eller svensk. Nu ved jeg jo godt, at det er dansk. Ja, ja. Men det har jo været svensk.
0: Ja, ja, ja. Mit første minde om Kronborg, det kommer faktisk fra en Kim Larsen-sang, hvor ja. han synger øh, Kanonerne knalder på Kronborg. Kanonerne knalder på, på Kronborg. Kronborg. Øhm, det er mit første minde, og så kan jeg huske, at jeg var oppe og se det. Øh, og har også besøgt det som barn. Og jeg ved ikke lige... Bum, bum, bum. Jo, jeg har jo nok spurgt som sædvanligt, om det var noget med Christian Fjære ikke? ligesom sidst. Og det fik jeg at vide, det var det lidt. <laughs> Han men, var lidt mere... Indre. Og senere hen i livet, så tror jeg egentlig bare, at jeg har forbundet Kronborg sådan, som, som så mange andre nok med at tænke, det er noget med hamlet, det er noget med Holger Danske. Ja. Og så til den podcast dykkede vi lidt mere ned i historien om Kronborg. Og så skal jeg for, at der lukkede sig en, en verden op af spændende historier mm. af den ene og den anden art. Så øhm, yes, øh, jeg vil sige, at, jeg håber, godt at kunne, jeg håber at kunne sige, at folk godt kan glæde sig til at høre historien om Kronborg, fordi det er en ret fantastisk historie.
1: Mm. Det lad os stykke ned i Kronborg.
0: Lige der, hvor Øresund er smallest, helt ud på spidsen af Sjælland, der ligger Kronborg Slot strategisk og vanvittigt godt. Herfra kan man nærmest uden problemer kontrollere alle skibe, der fra Øresund til Østersøen har indsejling. Før Kronborg Slot blev til Kronborg Slot, lå der et andet fæstningsanlæg, nemlig Kronen, anlagt af Erika Pommeren i 1420'erne som et forsvar mod Rigets og faktisk så skulle krogen erstatte endnu et tidligere fæstningsanlæg, nemlig Gure Slot, som dog ikke lå samme sted, men tæt ved. Krogen skulle både være forsvarsanlæg og kongebolig. På modsatte side i Helsingborg i Skåne ligger kernen. En lille bog, der ligesom krogen var udstyret med kanoner, og sammen kunne de to strategiske velbelæggende anlæg styrer al indsejling og opkræve tolv. Og således blev det. I 1429 indførte Erika Pommeren Øresundstollen, som kort og godt gik ud på at opkræve tolv fra alle udenlandske skibe, der passerede linjen imellem Helsingør og Helsing Faktisk så har der nok allerede eksisteret en art tolvafgift inden dag, og det kan være den som kongen er blevet inspireret af. Faktisk helt tilbage til 1200-tallet, og det var der nok på grund af den store, det store sillefiskeri, som der var i Øresund. Faktisk så var der så mange sild, at ifølge Saxo Grammaticus øh, beskriver han i sin krønike øh, Gesta Danorum, at skibe sad fast i silestimerne. Og hvis man huggede en lanse eller en økse i stimerne, så ville disse stå fast i vandet. Ja. Det er mange tid.
1: Det er rigtig mange sild. Faktisk var der også grundet den her store trafik af skibe ind og ud af Øresund. Så var man meget, meget, meget hårdt plaget af sørøvere. Erik Pommern, han indførte jo Øresundstollen. Ja. Men til gengæld så forpligtede han sig så til at holde farvandet sørøverfrit. Og for at bevise, at det havde han helt styr på, så fangede han i et tilfælde en storstille jagt i et tilfælde, over 100 sørøver på en gang. Og han stoppede dem så i hverdags siletønde forsejlede dem med søm, og så sejlede han dem til Kroneborg. Der blev de åbnet, og forbryderne de blev hængt i galger til skræk og advarsel. Fordi der var nemlig synligt fra søsiden, så når de kom sejlene der, så kunne de simpelthen se de her døde, de hænge i de her galger. Og nogle af sørøverne blev også lagt på jul. Og ja,
0: man havde man placeret dem ud til kysten, mm. så at når skibe kom sejlende og særligt øh, mulige sørøvere, så kunne de i hvert fald se, hvordan, øh, hvad holdningen var mm. til sørøveri ja. i det område.
1: Det stoppede faktisk med at være sørøver først i 1700-tallet, så jeg ved ikke, om det har haft en stor effekt. Men,
0: det har i hvert fald været, lidt, ja. været et ja, Det har taget nogle hundrede år, ikke? Ja. 100 år, Gennem halvanden år, der er krogen et godt og sikkert værn mod fjender, og som autoritet i opkrævningen af 12 opfylder det også sin pligt. Men det kan ikke helt følge med tiden, så Christian den 3. er den første, der påtænker en egentlig ombygning af kronen til noget mere tidssvarende. Det bliver således på hans anvisning, at man i 1558-59 opfører en bastion i borgens sydvestlige hjørne. Det hele under kyndig ledelse af bygmester Herkules von Oberberg. Oberberg. Herkules von Oberberg. fantastisk navn, Ja, men det gad man godt, ikke? Anbefalingerne for fagfolkene var dog en total ombygning af kronen. Men det bliver, det bliver ikke til noget i Christian 3. tid. Den helt store ombygning den må altså vente til under Frederik II. Dog går den første del af hans regeringstid med den nordiske syvårskrig fra 1563 til 1570. Se, den her krig den var som stort set alle andre krige i Norden den gang imellem Danmark og Sverige og handlede som alle andre krige imellem Danmark og Sverige om hvem der skulle regere og dominere i Norden. De to unge konger Erik den 14. af Sverige og så vores Frederik 2., de var råd totterne på hinanden, og gang handlede konflikten i grove træk om fire løver og tre kroner. Forstået på den her måde. Frederik krævede sin ret til at bruge Sveriges tre kroner, som ifølge nogen symboliserer Danmark, Norge og Sverige i sit våbenskjold. Den svenske konge Erik ville så til gengæld bruge Danmarks tre løver plus Norges ene løve i sit våbenskjold. Det skal siges, at begge de to konger er henholdsvis 25 og 27 år. Erik på 27 er lige blevet konge, så der skal måles lidt manddom af imellem de to. Øh, konger her. Disse i vore øjne ret barnlige provokationer fra de to konger går nok mere ud på, at der er momentum for dem begge to til at styre Norden. De har begge to pengene og de har i den grad begge to viljen. Frederik ville desuden genindføre Kalmarunionen og Erik ønskede søvejene åbnet i Øresund og Østersøen for at styrke Sveriges handel. Fra 1563 til 1570, der bekriger de to konger hinanden til ren udmattelse. Ved begyndelsen af 1570 er pengekassen stort set tom på begge sider, men mest på dansk side. Krigen har kostet ufattelig mange civile liv, da meget af krigen bliver kæmpet på land. Byer bliver hærget, pløndret og brændt ned. Blandt andet så bliver der i 1564 ført en regulær massakre i den lille, dengang danske by, Rønneby i Blekinge. Og den har du og jeg faktisk besøgt, Trine. Ja, har vi. Øh, kan du huske det? Ja. Det er ikke mere end et par år siden, at vi var der, tror jeg, eller var det sidste år. Det var sidste år. At vi besøgte Rønneby, mm. uden at kende den her historie så meget, at vi læste os lige til det. Men det er sådan, at øh, hvis man nu tager til Rønneby i Sverige, så skal man gå op til kirken, som ligger ufattelig smukt op på sådan op. en... en, en ja, sådan et, et, et... på noget, noget svensk granit. Der ligger den, og, og man kan kigge ud over hele byen. Ja. Og kirken derop, den er altså her fra 1570 også før. Og der kan man se i, i, i porten ind til kirken, der er der yksehug. Øh, man kan stadig se øh, mærker fra økser og svær, der er blevet Der er hukket.
1: gået ind i, ja. i, i det Fordi da
0: svenskerne øh, angriber byen her, og begynder at slagte løs af, øh, på folk, der har man søgt tilflugt op i kirken, fordi det var skik og brug, at der var man havde helle i kirken. Det har svenskerne ikke fundet sig i på det her tidspunkt. Mm. Og, øh, og det fører altså til, at man, øh, man øh, brager øh, kirkedørene ned, ind hvor at byens øh, befolkning er samlet. Og der bliver folk simpelthen bare slagtet inde i kirken, og trukket ud af kirken og slået ihjel. Det har været helt, helt forfærdeligt. Sverige mistede op mod 100.000 mennesker, og det er ret mange af en befolkning, som dengang kun talte omkring 700.000. Ydermere så var Erik den 14. blevet afsat af sin egen bror Johan den 3. i 1568, efter han fængsles, bliver sindssyg og dør små ni år senere. Det hele slutter med en slags 0-0-sejr til begge lande. I hvert fald i styrkeforholdet. Men Sverige bliver sat til at betale krigsskadeomkostninger. om kostninger, og Danmark er i egen selvforståelse sejrherre Selvfølgelig. Og herfra grundet det her, der er der kun et giftigt had tilbage til Danmark fra svensk side. Og det skulle vi tidsnok få at føle. Men nu tilbage til Kronborg. Eller Kronen som det stadig hedder, da Frederik den anden i 1574-1585 bygger et nyt, stort, moderne renaissanceslot oven på det gamle kron og giver det navnet Kronborg. Man bruger dog Kronens mure og bygger dem ind i den nye bygning. Og som med mange andre nordiske renaissanceslotte, så er der en art improvisation over byggestilen. Man kan meget hurtigt gå fra det planlagte til noget helt nyt, hvis den tanke opstår, og således er der lidt afvielser i stil og arkitektur på Kronborg fra samme tid. Oprindeligt havde man tænkt sig at bygge i stil med Frederiksborg, som, som er øh, bygget efter det hedder en fransk slotsplan med tre hovedfløje, forbundet på østsiden med en lav fløj i en etage, som kunne give sådan et fantastisk udsyn ud over øh, Øresund fra kongens private gemakker. Den plan afveg man pludselig fra og byggede i stedet øh, østfløjen i fuld højde, så man fra anden og tredje etage kunne lave et lille galeri, hvorfor man kunne opnå forbindelse imellem de mange forskellige gemakker i nordfløjen til riddersalen og kirken, som ligger i sydfløjen, uden at man skulle bevæge sig udenfor og over gårdspladsen. Men det giver altså stilmæssigt en forvirring i forhold til nederstørre øverste etage i østfløjen. Se, det var mange ord, og måske har du aldrig lagt mærke til det, og måske er du også lige ligeglad, men nu ved du det, altså. Og så, så, blev den moderne bunker udbygget under slottet. Kronborgs kassematter er berømte og berygtede. Disse underjordiske, mørke og fugtige gange kan i første omgang virke skræmmende og har med gang garanti sat fantasien i gang på selv den mest rationelt tænkende person. Men kassematterne var og er faktisk stadigvæk en enestående militærkonstruktion. Heste, soldater og vogne kunne huses i Kasse Madden, når kampene udenfor tog til. Og fra dokumenter på Kronborg har man således kunne fastslå, at der har været plads nok til at huse en smedje, en stald og en eksercerhalv. Og et forrådskammer med mad nok til 1000 mand i fire måneder.
1: Det er sindssygt, ikke? Jo. No. Men kassematterne har også haft de, de, har de grummeste historier med sig, ikke? for de blev kun, ikke kun brugt til, til militæret, de blev også brugt som fangekælder, ja. altså de værste forbrydere, de sad i, i sådan nogle lukkede rum, der var i sidene. Mm. Man havde to slags fanger, man havde hårsebåndsriderne og kanariefuglene.
0: Det skal jeg lige have igen.
1: Horsebåndsriderne og kanariefuglene Dem kunne man skelne på tøjet Fordi kanariefuglene var i lysegult og lysegrønt Dem havde man ikke så meget tovårs for Fordi man kunne ikke stole på dem Nå. Hvorimod de var i mørkegrødt Og mørkebrunt Måske lidt mere mundan, og præsentabelt Men under alle omstændigheder Så havde begge fangetyper hjernring Om benene, om halsen Og et brændemærke i panden Nej, det er man også brændemærke ja, i Ja, men det er jo helt sindssygt så det Hvad det bare... så om, at man enten var kanariefugl eller posebund? Ja, du posebonsen. i hvert fald øh,
0: forlidet vist, at du var, har siddet dernede. Ja,
1: ja. Men øh, hvis ikke de gjorde, som der blev sagt, så fik de altså at den nihalede pisk, som man også kaldte som katten. Den fik man at føle. 27 piskeslag med alle de andre fanger som publikum. Og så blev de bundet op på sådan en pæl med armene øverst, altså bundet op. Så, så hang ovenover dem, mm. og så fik de påført sig den her voldsomme smerte,
0: ikke?
1: Mens der var huidende publikummer på.
0: De har været meget kreative øh, nede i kasematterne i forhold til øh, tortur ja. og, og fængsling, altså, øh, i en og samme tid. Der er nemlig i, øh, visse steder dernede, hvor at øh, øh, man sige, fangekælderen egentlig er en sådan et, et trekantet hjørne hvor at fangerne er kommet ned, og i starten har de haft måske to kvadratmeter plads, så har man, har man haft muligheden for at rykke væggen længere og længere ind i hjørnet, så de får du ved, og så mindre og mindre, 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 mindre plads, plads øh, og lukker dem mere og mere inde i det her hjørne, hvor de til sidst ikke har engang har kunne sidde ned, men har måttet stå op af en iskold fugtig klam væg i belmørke, Altså det har været...
1: Med alt. iltmangel og hvad der... Ja, men altså alt
0: hvad der nu hører, ikke? Mens man hører andre mennesker skrige og råbe dernede. Og, ja. Men øh, det har været...
1: Men det har været forfærdeligt ud af Som fangekælder har det, er, været, har det været ganske forfærdeligt. Og en lugt, Der var helt ja. pis og lort, Der har og... været
0: så forfærdeligt. Ja. Altså det... Ja. Det, 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 jeg tror slet ikke, man kan, man kan forestille sig det. Mm. Selvom man går dernede i dag og godt kan få en, en uhygge fornemmelse og tænke, uh, har det har ikke været rart... Mm men når man så egentlig bare har brugt det, altså sagt, du skal hernede og sidde, og der ja. har ja, du skulle sidde i årvis, oh, mm. til du døde, eller ja. hvis du var heldig, måske endda blive henrettet, ikke? fordi det har været den, den mest nåde i form for udgang på, på det, og sådan Bygmesteren af det nye kronborg var i første omgang den hollandske Hans van Perschen, eller Parken, Passion. jeg kan ikke, ja, det må være op til hollænderne. Han blev også bare kaldt, Hans bygmester. Det var nemmere. Lige præcis, og det er danskerne sikkert også. Og så siger jeg tak. Som, og, det han, og det var kærligt, at han blev kaldt det. Han havde været i Frederik II's tjeneste i rigtig mange år, og havde således hjulpet med en del fæstninger under syvårskrigen. Han bliver dog i 1581 enten afskediget eller så går han frivilligt. Der er i hvert fald en eller anden form for uoverensstemmelse, fordi han bliver i et brev beskyldt for utroskab og stopper øjeblikkeligt på Kronborg, for derefter at arbejde videre på fæstningen Bohus i Sverige nord for Jytteborg. Men mange bygmestre, stenhuggere og kunstnere har sat deres præg på Kronborg igennem tiden, under de forskellige konger, men ligesom med Rosenborg og Christian den 4. som vi talte om i sidste afsnit, så må vi give Frederik den 2. en stor del af æren for Kronborg. Det er hans Ja. Altså, det er hans og hvilket idé hvilket og, og ånd. Ja. Af interiøret på Kronborg der er der ikke meget tilbage af det originale. Mest af alt på grund af svenske plyndringer, men også fra tiden som kaserne. Øh, men man kan den dag i dag stadig nyde hans Kneipers kongegubbelinger fra 1580'erne. Som forestiller de 111 konger, man mente, der havde siddet før Frederik den anden. Øh, ydermere så skulle der også udføres en række portrætter af kongefamilien, blandt andet af kongen selv, sammen med sønnen Christian den udvalgte, altså senere Christian den 4. fjerde. skulle gå fra gulv til loft i kongesalen, og hele den her herlighed den kom til at koste 9.000 ristaler. Desværre så er der jo så kun 14 tilbage af de alt 43, der blev lavet, og de syv af dem, de kan altså stadig ses.
1: Ja, Det være en sjov detalje til alle de her gobelinger. Ikke? Det var, at væveren han, han ansatte 20 vævere, og derfor tog det faktisk kun fire år at lave alle de her gobelinger. Og så er der sådan et par mystiske budskaber med på, på nogle af billederne. For, for eksempel er der en af dem, hvor der er en afbildning af kong Abel. Og mm -hmm. når du går forbi den gobeling, så mm -hmm. følger kong Abel dig med øjnene. Ah. Det er lavet, som, som, man, som man nærmest synes, han kigger på en. Ja, ja.
0: Der, øhm. der er også et, der, jeg kan huske, at det er der faktisk også på Kronborg, Inden i en af, af kongegemarkerne, der er der nemlig også sådan en, hvor, hvor de har lavet et billede i, i den stil, hvor, 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 hvor blikket følger en hele vejen rundt.
1: Mm. Ja. Sådan ser det i hvert fald ud. Ja. Nærmest 3D-agtigt. Mm, mm. men, øh, men det var sådan lidt med kong Abel. Han, han var sådan en mistroisk type, fordi han, han havde slået sin bror i hjæl, nemlig Erik Plågpæning. Ja. Så man var jo simpelthen nødt til at afbillede ham som sådan en, der er nødt til at følge med i, hvad mm. der sker.
0: Og han er jo øvet også, som vi talte om øh, for et par gange siden, han er øvet øvrigt også en af de her genfører, man kan se nede, tror jeg, nede ved Viborg, eller sådan noget, hvor han er en af de her natterider der rider hen over himlen, eller sådan noget. Nå. Kneiber, som vi jo talte om før, han var faktisk færdig før tid med kongegubbelingerne. Så han fremstillede også en såkaldt borhimmel. En borhimmel er en vævet baldakin, som sættes over kongen ved ceremonier eller statslige middagsselskaber for at fremhæve den her konge. Denne fantastiske borhimmel er faktisk stadig bevaret, men det vender vi tilbage til senere. Hele Kronborg blev under Frederik 2. stort set betalt med sundtollen, altså Øresundstollen, og kongen selv var da også umodligt stolt af, at omkostningerne til slottet ikke havde ligget hans undersåtter til last. Det var ham også meget magtpålæggende, at det nye navn Kronborg blev brugt i stedet for det gamle Kron. Og der kunne faktisk være straf forbundet i med at bruge det gamle navn. Prøv bare at høre her, hvad Frederik selv deklarerer i et brev til sine undersåtter i 1577. Findes nogen derimod at gøre. Der skal vore lensmand have fuldmagt at dele den sit faldsmål af, hvilket skal være en god okse til hans herskab, efter sig hver kan vide at rette.
1: Med andre ord, Med du? andre
0: ord. Skulle man komme til at bruge ordet krogen om kronborg, der vil lensmanden på stedet have øh, hvad hedder det, retten til at afkræve en rigtig god okse af den formasklige, der havde brugt et andet navn, som så skulle komme lensmanden til gode. Han kunne nyde med sine folk. Så det, så det kunne altså koste dig ret dyrt. Så, altså forestil dig, hvad jeg sådan en eller anden gemene fisker eller sådan noget dernede, der så kom til at sige det. Ikke? Og så er det nu må du skaffe mig en vanvittig Vokse. god okse, ja. Nå. I 1588, der dør Frederik den anden, og ude i kulissen, der stod sønnen Christian Flere klar til at overtage. Men... Jeg vil godt lige dvæle en lille bitte smule ved det her med Øresundstollen, som vi jo har snakket om et par gange efterhånden. Øh, som jo øh, det, det kunne betale for det meste af Kronborg. Men, men det, der var ydermere godt ved, at kongen kunne kræve penge ind via den, det var, at det kom øh, også Helsingør til gode. Fordi skibene de lagde til i Helsingør, mens de lå og ventede på at kunne betale. Øh, og det betød jo så, at byens forretningsliv også blomstrede en hel del. Men det gjorde også, at byen og slottet blev kendt af søfolk, som kunne berette om det, øh, som kunne berette om det her smukke slot i det lille land, når de kom hjem til deres respektive lande. Og på et tidspunkt, i slutningen af 1500-tallet, der må vi formode, at et engelsk skib er kommet hjem til England, efter at have ligget til kejs i Helsingør. En eller flere af de her sømænd ombord har måske bevæget sig ned på en beværtning i London. Og da søfolk ofte var værd at samles om, grundet deres mange historier fra deres rejser på havene, så har en ung mand ved navn William Shakespeare måske sat sig ved sømændene og har fået historien om det smukke renaissanceslot i Elsingor. Og det har nok givet Shakespeare ideen til hamnet. Det er historikere i hvert fald ret enige om, at han nok har hørt om det igennem søfolk. Og herfra har han så digtet videre selv, og har haft kendskab til nogle danske adelsfolk. Eller sådan noget. Men lige siden, der har Kronborg jo så simpelthen været, siden Shakespeare skriver Hamlet, der har Kronborg jo været hjem for en af verdenslitteraturens mest berømte spøgelser, nemlig Hamlets far, der hjemsøger den unge prins fra graven, grundet hans mistænksomme så det er ret sjovt at tænke på, at vi i vores lille podcast om herregård og spøgelser også, jo faktisk lige nu taler om Slot, som har måske en af de... Ældste spøgelser overhovedet. Ældste mm. godt nok mm. igennem fiktion, ikke? Nå. Den nye kong Christian IV. holdt utrolig meget af faderens slot og opholdt sig også en hel del på Kronborg. Faktisk blev en del af hans børn født på slottet. Og således ved vi, at Kirsten Munk, kongens hustru til venstre hånd, den 24. september 1629 lå i barselssengen med sin nyfødte datter Dorothea Elisabeth øh, på Kronborg, da en brand brød ud. Mor og datter bliver i alt hast evakueret fra slottet og ned til byen og derfra videre til Frederiksborg Slot. Branden raserer en stor del af slottet, men meget blev guskelov bevaret. Ikke desto mindre blev branden og dens ødelæggelser en national katastrofe, der kan genlyde ud i landet. Og Christian 4. Han tog nationalfølelsen på sig. Han var bestemt også selv berørt. Det var jo hans elskede fars slot, der på den her nye kongens vagt var blevet mere eller mindre ødelagt. Så en genopbygning var på sin plads. Men rigsrådet var ikke meget for at punge ud til det her projekt da landets økonomi på det her tidspunkt var hårdt presset af Christians forfejlede deltagelse i 30-årskrigen. Men som vi lærte i sidste afsnit, så siger man ikke nej til Christian 4. Kongen fandt pengene til restaureringen i den før omtalte Øresunds I perioden maj 1631 til juli 1632, der hæver han tolden, og Kronborg blev frem til 1637 restaureret af den betroede Hans Stenvinkel, den yngre og det vil altså sige, de her penge, han sætter op med, det kan simpelthen restaurere. Det har vi jo så set før. Det er ligesom, hans far gjorde det. Han byggede simpelthen hele slottet for det. Nå, Hans Stenvinkel, den yngre. Stenvinkel ved den opmærksomme lytter kunne huske fra vores første episode, som manden, der restaurerede Dragsholm Slot i årene 1624-42. Og vi ved jo også, at Christian Fjerd var glad for at sætte sit monogram på alle bygningsværker, han havde sat gang i. Men i tilfældet Kronborg Slot der finder vi et kongens monogram på det restaurerede. Af respekt for uh, hans far, Frederik andet bygningsværk, så forstod Christian også, hvornår man som bygherre ikke skulle tage æren for andres flid. I 1658, der var Danmark midt i Karl Gustav Krine. Denne gang skulle vi for første, eh, skulle vi for altid miste Blekinge, Halland og Skåne. Svenskerne belejrede Kronborg, efter at man havde holdt stand i tre uger. Herefter begav svenskerne sig videre mod København 10. til 11. februar 1659 det som skulle føre til stormen på København hvor vores hollandske venner heldigvis kom os til undsætning men Kronborg blev ikke belejret uden kamp
1: nej for en, en lille modstandsgruppe under ledelse af blandt andet Olaf von som er søn af arkitekten Hans von Steenwinkel og præsten Henrik Gerne forsøgte i al hemmelighed at bestikke nogle af de svenske lejesoldater til at kæmpe på dansk side, men missionen mislykkedes og Olaf van Steenwinkel, han blev dømt til halshugning, partering og efterfølgende kom han på jul Og, stejler. og først i 1660 ved krigens afslutning, der fik man Olof Steenwinkel, der fik han en reel begravelse. Men det eneste der var tilbage af hans parterede liv var benene, som man så begravede på Johannes Kirkegård ved Sankt Maria Kirke. Henrik derimod, han derimod han holdte svenskerne i livet grund af hans gejslige stilling, og tanken var at bruge ham som udveksling af en svenske sandt og krigsfange, som danskerne havde. Det blev aldrig til noget, så gerne blev tortureret på det grusomste, men nævnte ingen navne af hans andre medsamsvorene, så han holdt, han holdt fast. Mm. Han blev først løst ved Freden i 1660, og de tre dobbelte lænker og den 18 kilo tunge jernkugle, som han har båret under sin fangenskab, dem lod Henrik Gerner ophænge i Birkerød Kirke, hvor, hvor de kan faktisk ses den dag i dag. Nej, hvor fint. Ja. Han blev senere øh, biskop i Viborg, og han døde en, en tragisk død. Han fik øh, simpelthen et stykke kødgalt i halsen. Og han fornemmede godt, at det kunne han ikke gøre noget ved. Øh, og han ville lide sultedøden. Så han... Så, altså,
0: så han... Ja, jeg skal bare forstå... Han det var fik... på sigt, altså han, det sad... Jeg kommer til at
1: dø af det her, for jeg kan hverken synke eller sluge eller noget som helst. Så det var
0: over længere tid, han gik med et stykke kød, der sad nede i halsen?
1: Ja, det skal jeg så ikke kunne sige, for man skulle forestille sig så, at det måske på et eller andet tidspunkt blev mindre og mindre og Men jeg tror, det har været inden for nogle timer, det her.
0: Okay, på den måde.
1: Ja, men han fandt... Man kan ikke dø under et præsident. Det er lige meget, men det er i hvert fald... Det skal ikke stå i vejen for en god historie. Så han fik en kiste bragt op til Bispegården. Og da sig, så han selv op kisten. Det er okay. Sådan.
0: Under den svenske belejring af Kronborg, der blev slottets inventar plyndret og smadret. Faktisk så virkelig, som om, at svenskernes plan var, at alt, hvad de ikke fysisk kunne tage med sig, det skulle de bare smadre. Øh, og på den måde, så blev øh, et meget, meget flot øh, springvand i gården raceret Og store dele af Frederik Nandens øh, føromtalte kon kongegubbelænger, de blev brændt. Og så havde jeg jo lovet at vende tilbage til den her Frederiks Borhimmel, som også blev lavet. Den tog svenskerne med sig hjem til Sverige, og der blev den opbevaret. Den blev aldrig brugt derop. Det var ikke sådan, at de tog den med hjem og gav den til egen kong, som så kunne sidde under den. De tog den bare med hjem, og så pakkede de den ned og glemte stort set alt om den til 1868, hvor den blev fundet frem igen. Og der har den lige siden 1868 været udstillet på Nationalmuseet i Stockholm. I 2002, der blev den faktisk udlånt til øh, Metropolitan Museum of Art i New York. Og så fra 2012 til 2016, der vender den for en kort periode hjem til Kronborg, imens Nationalmuseet i Stockholm var under ombygning. Men hvis man vil se fra ingen andens øh, himmel, så skal man altså stadigvæk en tur til Stockholm. Den beholdt svenskerne, den har vi aldrig fået tilbage igen. Kronborg Slot bliver som så mange andre kongeslotte brugt mindre og mindre fra den sidste del af 1600-tallet og frem. Men i 1772 danner slottet ramme om en tragisk skæbnefortælling. Et par år før havde den unge dronning Caroline Mathilde indledt et forhold til Frederik 7. livslæge, Struense. Struense havde jo som bekendt kongens øre og forsøgte igennem ham at modernisere og reformere, men det endte fatalt. Det var en af de største skandaler i kongehusets historie, og den ledte til, at den sindssyge konges livlæge blev halshugget, parteret og lagt på jul og stejler den 28. april 1772, i udkanten af det, som vi i dag kender som Fælledparken. Men den anden part i sagen, som jeg jo startede med at nævne, var jo som bekendt Karoline Mathilde, og hun blev fængslet på Kronborg her i, i 1772, og der sidder hun frem til øh, maj samme år, efter hun så bliver landsbevist og sendt til en by i Tyskland, der hedder Selle. Men, øh, men øh, så Kronborg danner altså lige ramme om, om hele Strunse-affæren i en kort periode. Mm. Men øh, det bærer den da lidt af den historie. I 1785 der bliver øh, Kronborg officielt kaserne for Helsingør-garnitionen. Og det bliver en lidt farlig periode for det historiske slot. Fordi det kommer i det kommer i fare som militærbygning. Militæret i sig selv, de passer ikke særlig godt på stedet. Mange af rummene de bliver brugt som opbevaring af forskellige ting. Og kirken den bliver nærmest ødelagt, at de fjerner alderet. Og de bliver også bare revet ud, og sådan noget, fordi der skal man bruge rummet til fægtesal. Men også under krigen mod England i 1801 var Kronborg Slot et muligt mål, fordi det jo nu var en militærbygning, så var det altså et muligt mål for Lord Nelsons kanoner. I løbet af 1830 der bliver det efterhånden et folkeligt krav, at nationalklinodet Kronborg må være fri fra militæret. Og det bliver det blandt andet, fordi at uh, udover de har ødelagt mange af de her, så uh, beskrives det altså også, at, uh, at militæret havde krudtbeholdningen i et rum lige ved siden af bageriets glohede ovne hm. derop det, det virker helt øh, det virker helt, helt vildt. Så hvis vi havde været ret uhylde, så, havde det, så var det bare sprunget i luften. Ikke af fjender, men af os selv, fordi ja. Vi, ja, det virker helt tosset. Øhm, men vi skal helt frem til 1924, før at slottet øh, går fra militærbase øh, til at, nu at huse Indrigs- og Boligministeriet. Og herfra kommer der også en kæmpe renovering, blandt andet med hjælp fra ny I år 2000 der kom slottet på UNESCO's verdensarvsliste for sin betydning i den nordiske historie. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi sluttede historien af om Kronborg med Thomas Kinkos hyldestvers til vores allesammens Kronborgslot. Trin ind om du værd. jeg lader op min buge og åbner pladsen til det kronede slot at skue. Tre konger, der har ført af vand, af ild, af skud, trods havets svæld, trods brand, trods fjenders kuglebrud. Gud give kongen og hans sejl en evig rod, så længe Øresund skal kysse Kronborgs fod. Er det ikke smukt? Jo, det er meget smukt. Jeg blev helt rørt, da ja. jeg læste det. Jeg synes, det er rigtig fint. Godt lavet, Kengo. Nå. Øh, det var Kronborg. Det var som, som, som altid et meget kraftigt nedkå af historien. Men nu nu skal vi bevæge os ud i det mere bemærkelsesværdige, det uforklarlige. Det er der, der laver udefinerbare lyde om natten. Vi skal nemlig nu svæve med spøgelserne på Kronborg.
1: Når man træder ind i Slottskåren på Grunborg, så skal man lige stoppe op og trække vejret helt ned i maven. For inde til højre på Slottskåren, der står der en lille sten, der minder faktisk om en om tavorat. Men det er ikke en hvilken som helst tavorat, for det er en henrettelsesmarkering. Massevis af mennesker har fået hugget hovedet af, og hvis man er der om aftenen i vindstillet og sætter sig på tavoratten, så kan man være heldig at høre høje menneskehjubel, klapsalver og suset fra en nykse, der svinger ned over huggeblokken og knak nakkeknogler, der knækker. Der har rent faktisk været klager fra slottets bæreri over larmen med alle de forstyrrende lyde fra slotspladsen, men det er meget, meget svært at klage over noget, der ikke længere er fysisk til stede. Hvis man står nede på slotspladsen og så kigger op, så ser man tårnene. Og fra et af disse tårne høres der indimellem et gruopvækkende skrig, der går igennem marv og ben. Det er så højt, at det vil kunne høres ind til centrum af Helsingør by. Men på mystisk vis er det kun dem, der befinder sig på slåspladsen, der har været i stand til at kunne høre rejselskriget. Man ved det, fordi man har spurgt i byen, og der er ingen i byen, der har hørt det, mens andre har kunne stå på slåspladsen og høre det. Man har også set en hvid skikkelse passere tårnvinduet. Hvorvidt det er knyttet til skridet, det ved jeg ikke, men det er da nærliggende. En tidligere slotsforvalter har oplevet lyden af mennesker, der kom gående ud i gangen uden foran det værelse, hvor han sad. Det var meget, meget, meget tydeligt, at han kunne høre fodtrin og masser af menneskelarm. Og da han gik ud, så kunne han se, at hele gangen blev opfyldt af skygger. Så det var ikke bare sådan et til to mennesker, det var faktisk en hel menneskeskare, der nærmest fyldte hele gangen. Oh no. De tunge døre rundt omkring slottet, de blev åbnet med sådan en kæmpe brag, og et enkelt af slottets var lukket med sådan en, en jernstang. Men den fløj af, og man fandt den næste morgen hen langs gulvet.
0: Den har ikke været... Altså... Den, den er tung.
1: Ja, sådan en jernstang. Ja, ja det, og det, det, har det han en, der er der
0: kunne lukke ned. Altså, ja. Den er flået af. Ikke?
1: Ja. Han har siddet og hørt det. Ja, ej, for satan. Mm. Oh, oh. En tysk han kom sejlende forbi Kronborg sen sommeraften. I 2002, det er ikke så længe siden, himlen var fyldt med stjerner, og lige pludselig så får tyskeren øje på en lysende skikkelse i sådan gamle gammeldags tøj, som står på en af Kronborg's høje murer. Han jagter gennem sin kikert i skikkelsen i flere minutter, da nakkehårene på ham rejser, for der er noget helt galt med den person, han jagter. Det går op for ham, han ser stjerner gennem personen, så det vil sige, at han er helt og dels gennemsigtig da han sejler tættere på på at få en afklaring, om han har set, at det, han havde set var rigtigt, der var skikkelsen væk. Ligeledes har der været andre skildvagter fra tidernes morgen, der har set samme skikkelse med en rød kappe på. Den har formentlig været ganske fredelig, for den har ikke generet nogen. Men det mystiske ved den her skikkelse var, at den kunne ændre form. Den kunne gå fra at være stor til lille, til at gå fra at gå på to ben, til at gå fra at gå på fire ben. Og da en skilvagt i tidernes morgen forsøgte at få kontakt med skikkelsen, så svarede den ikke. Og han anråbte den flere gange, men den svarede ikke. Til sidst så skød han efter skikkelsen, og så blev han selv så forskrækket over, at han kunne finde på det, og løb hen og fortalte det til vagten. De tog så tilbage for at se til den sårede, men så var der jo selvfølgelig ikke nogen. Og soldaten blev efter den her og blev han meget, meget, meget syg. Og skikkelsen har også vist sig for alle vagterne på en gang, men også andre løssejlere og fiskere, Øh, har set det underlige væsen med den røde kappe.
0: Det synes jeg. Altså det der med, et af en rød kappe, men det der med, at den kravler på alle fire, mm. det, det bliver ulækkert. Jeg kan ikke forklare det. Det bliver sådan lidt djævelsk, ikke? Ja, altså, det, det bliver sådan et dyr, dyrt. Ja. Den, det, der, der er et eller andet, ligesom sådan nogle af de der japanske gyserfilm, de skal ikke kravle rundt på alle fire. Det bliver øh, ja. Nå, de skal... det er bare endnu en til rækken her. Vi skal ikke stige, og du skal ikke kravle rundt på alle fire. Nej,
1: men der så er så mange ting, man ikke kan man...
0: Bare stå og være hyggelig spøgelse.
1: Ja. Mm. I 1926 der fandt man beviser på, at der under Helsing... Helsingør by fandtes hemmelige gange. Man har nemlig under jorden fundet beviser i form af rigtig, rigtig flotte bevarede mure. Og så fik byens befolkning lov til at gå turen under jorden. Og man kunne se, at disse her gange, hvis de blev altså vide, hvis... altså hvis murerne blev vide, det gjorde de så ikke, men hvis de blev vide, førte... så kunne de føre helt til marinløs slot. Og man mener, at kongen skulle have brugt gangene til, at han alt i al ubemærkethed kunne flygte mm. fra Kronborg til Marienløstslot. Et slot, som Frederik den anden brugte som lysthus. Ja. Nu vi er ved Marienløstslot, så er der faktisk en anden markabel historie, som foregår i skoven nord for Marienløst. Et område, som kaldes for Rackeranden. En racker er et gammel ord for renovationsarbejder. Jobbet bestod i at jeg skulle flå dør dyr og bringe dem ud af byen. De var så også byens medhjælper, og de levede isoleret fra omverdenen, fordi de blev betragtet som urene. De stank så, ingen ville have med dem at gøre. De blev også kaldt for natmændene, for ingen skulle være i tvivl om, hvor de boede. Så var der på vej derud lavet et gær af knogler. Hesteknogler og diverse knogler. Og ikke af han hængte morderne op på stien bare alene til skræk og advarsel når man kom gående af stien, ikke? Så hang forbryderne ovenover dig og dinglede. Randen er faktisk dannet fra istiden og er en af de mest uhyggelige steder i Helsingør. For du kan stadigvæk, når du er derude, så kan du opsnappe sådan en dunsdag. Af gammel affald og gamle rødne liv. Men Kronborgs Slottskirke har også uforklarlige lyde. kommandoer der bliver råbt højt og lyde og fodtrin. Og hvis man kommer forbi kirken, så tjek lige altertavlen ud, for der er noget helt specielt ved den altertavle. Mm. I de to røvere, som Jesus blev korsfæstet med, de hænger på hver side af ham. Så det er ikke kun Jesus, der hænger på korset. Ja, det
0: er det rigtigt. Jeg har aldrig tænkt over det. er altså bare ham mere. De mm. er aldrig med de to, der Men er det er de
1: sådan. altså der, no, på den altertavle. Og lidt sjovt, men du sagde det der med, at de hæver alle de her ting ud af kirken, da de plyndrede den. Mm. Mm. At det er sjovt, man kan høre fægtelyde inden for kirken, ikke?
0: Jamen de har brugt den Præcis. som uh, fægt af salen.
1: Præcis, ah, okay. that's, that's Det er meget Ja, men uh, caféen og restauranten, som er tilknyttet Kronborg, har faktisk gennem en længere periode haft en variant tilknyttet. Fordi den daværende restaurantschef, hun fik nok af spørget. Både hun og personalet, de, de oplevede, at de blev betragtet, de blev glodet på. At vinflasker nærmest hoppede ud af reolerne, døre er gået op, og en lugt af død og kulde har bredt sig og det blev altså for meget for restaurantchefen, da hun en dag kunne høre en dør blive rusket helt vildt i. Og selvom hun ledte efter nogen, der måske hun var kommet til at lukke ude, så fandt hun ingen. Det forskredede hende så meget, at hun slukkede alt lys fra den store afbryderknap, låste døren og løb til vagten for at aflevere nøglerne. Nu skulle hun ikke være på arbejde mere den dag. Og på vagten sagde, du har glemt at slukke lyset. Men det havde hun ikke. En klavoyant fik nys om situationen og blev ansat til at rense caféen og restauranten for spøgelser. Og en af de spøgelser, klavoyanten møder, har en meget, meget tragisk historie bag sig. Det er den 17-årige Eva McLean, som i 1670 bliver voldtaget af nogle markarbejdere. Hun boede på det tidspunkt i England, og da en anden ung mand forgreb sig på hende, endte hun med at tage livet af ham. Hun blev gift senere med en diplomat, og de flyttede til kronværket. Det gjorde hun i 1706. Hun blev gravid, og da manden var ude at rejse, så tog hun livet af datteren. Det gjorde hun ved at sulte hende, og så grædde hun hende efterfølgende ned. Alene, fordi datteren ikke skulle udsættes for det samme, som hun selv har været udsat for. Det skal lige siges, at kronværket, det var førhen en bolig for tre familier, og det har også været en lungehospital, mener man i tidernes morgen. Så klienten mener simpelthen, at spøgelser har været oprørte over, at alle de ting, der var blevet lavet om med deres oprindelige tilhøjsted at det er, jo, det er jo simpelthen det, mm. de var frustreret over. Glæver hun møder mange, mange forskellige slags spøgelser, lige fra en lille pige, der er druknet i voldgraven, til en tysk bottler, der blev anklaget for at stjæle vin, hvilket gjorde ham så trist, at han hængte sig. Og i kassematterne, der oplevede hun lydende af skrig fra mennesker og heste i et virvar. Yeah. Men der sidder jo også en anden mand nede i kassematterne.
0: Når man siger kassematterne, så må man selvfølgelig også sige Holger Danske, som jo sidder dernede under Kronborg og passer på Danmark. Når Danmark stander i våde, så vil Holger Danske vågne op til døde. Vi kender alle sammen historien. Se, det der er lidt sjovt ved Holger Danske, det er jo, at han måske faktisk efter nye undersøgelser slet ikke er dansk. Og han er selvfølgelig heller ikke en rigtig person, og så har han ikke siddet ned i kassematterne i tusinder af år under de danske konger og våget over Danmark. Det tror jeg godt, de fleste ved, han ikke har, men, men det er den følelse lidt, man har. Så, øh, men, men ganske kort, så kan jeg fortælle, at, at Holger Danske, ham støder man på første gang for nogle øh, heldekvad fra 1100-tallet øh, i Frankrig, som hedder øh, Chassons de Geste, og, øh, og, og helt nærmere betegnet for det, der hedder Rolandskvadet. Der er han betegnet som ridder under den Stor, og går under navnet Orgelle Danoir og senere så får han sit helt eget heldekvæde, nemlig La Chevalier de Auger de Danmager. Og her der er han nu kongesøn af kong Gudfred og øh, bliver udleveret som gissel til Karl den Store for at bevare freden. Og da Gudfred bryder freden, så skal Holger dræbes, men kongen, øh, hvad hedder det, Karl den Stores hofdamer, de beder for den unge mands liv og argumenterer for, at han jo ikke skal straffe for faderens fredsbrud. Men historikerne har måske fået øje på en oversættelsesfejl, som gør, at med et trylleslag, der forvandles Auché Le Danoir til Auché La Danouille. Altså, eller Dan La Danois, eller sådan noget. Jeg kan ikke, jeg beklager. Jeg hedder Lefebvre til efternavn, og det eneste fremske, der er mig. Jeg kan ikke udtale det Men de to uh, titler, de gør altså, at uh, Holger lige pludselig går fra at være Holger fra Danmark, til Holger fra Ardennerne. Men øh, skriftkloge, de skal i hvert fald ikke stå i vejen for en god historie. Og det er faktisk en af vores andre nationale helte her i Danmark, som giver os den her historie om den slumrende og danske, der passer på os alle sammen. Og det er nemlig H.C. Andersen. Fordi Andersen, han hører en, om den tyske savnhelt øh, Frederik Barbarossa på en af sine rejser i Tyskland. Og Barbarossa, han sidder øh, inde i Kyfhøjserbjerget, hvor han skæg er vokset fast. Og, og der skal han så vågne op til døde, ved Tyskland skulle komme i ufør. Og den historie, den låner øh, hans, øh, den, den låner øh, hvad hedder det, Jose Andersen. Og 1, 2, 3, så får vi med en let gendækning historien om Holger Danske, der vover over Danevang. Men både Sverige, Norge, England, Frankrig, Rusland og Spanien, de har alle sammen den samme historie om de her savnhelte, der vover over landet. Men den her Holger Danske, vi alle sammen kender, han, han, får, øh, han kommer til live i 1907 fordi løs Hotel de fremstiller en bronzestatue af den sovende Holger Danske, ham som vi altså kender i dag. Og det er billedhuggeren Hans Peter Dan, som står bag, og han skaber i første omgang en gipsafstøbning, øh, som den originale bronsestatue skal formes af. Gipsafstøbningen af Holger Danske, den bliver anbragt i kassematterne på Kronborg, hvor den sidder helt frem til 1985, hvor man så lader en ny og mere holdbar version i beton blive støbt. Da den her i gips, den mere eller mindre var gået i stykker af kassematternets klima der. Den helt originale Holger i bronze fra Marienløst Hotel, den kom på aktion i 2013 på laurits.com, hvor en rigmand fra Skjern købte den til den nette sum af 3,2 millioner kroner. Og faktisk så var Helsingør i en lettere choktilstand, da Holger Danske flyttede hjemmefra. Byens daværende borgmester havde budt 3 millioner, men som sagt så overhældede Skjern indenom. Borgmesteren i Helsingør udtalte til en lokalavis, jeg kommer ikke til at bryde mig om det, når lastbilen kommer og henter den, men samtidig mener jeg, at den rigtige Holger Danske er ham, vi har siddet i kassematterne under Kronborg. Så i dag, der passer Holger på os alle sammen fra kælderne under Kronborg, og som end også fra Jernbanegade 4 i Skjern.
1: En anden sjov ting, man lige kan sige om Kronborg, det er, at der var øh, en fjernsynsudsendelse der hed Ghost Hunters International. Ja. De har været øh, på Kronborg optag i 2011. Ja. Øh, hvad er det lige, det er? Jamen altså,
0: det er en af de her, øh, 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 af de her lange rækker af, af amerikanske øh, ja, spølsesjere-programmer, mm. hvor, hvor, hvor folk render rundt med noget højteknologisk udstyr, som kan fange billeder, og øh, man, kan, man kan måle dem. Vi altså, kan huske, kan huske at vi her for noget tid siden havde vores venner over på øh, ghosthunters.dk. De har noget af det samme udstyr. Og International, det var egentlig bare en sammenlægning, hvor man tog alle de bedste for lige at lave det endegyldige bevis på spøgelser. Og der rykkede de sig til Kronborg.
1: Og det var ret vildt, ikke? Altså, de var mange, mange jo, altså, var, steder i de
0: var mange steder i verden. De var på de mest hjemsykkelte steder i verden, mm, og så var de ja. så også på Kronborg. I
1: 2011, de I 2011. ankom med udstød i seks uger, ja. optog deres øh, program, hvor de fik fodtrin, skygger og underlige lyde med på deres optagelser.
0: Og så fik de, som det vildeste, ja. hvis nok, en lommelygte, de havde liggende nede i kælderen, og den blev der altså rykket rundt på fysisk. Mm -hmm. Altså man simpelthen ser det, så er det som en hånd, der rykker rundt på det.
1: På samtidig med, at der er sådan en, 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 en af deres apparater, der, der laver et, et udsving, ikke?
0: Jo, nogle så, af de der måleenheder. Ja. Og det, uh, hele programmet, det kan faktisk ses på YouTube, uh, Ghost Hunters International. Og så hedder det... Hamlets Castle. Hamlets Castle. Hamlets Castle.
1: Men der var også en anden, anden sjov ting. Det var i 2015, der var der to besøgende, som lagde et billede op på Instagram uh, af dem selv. Mm -hmm. Og så i baggrunden, der kunne man simpelthen se en lille pige stå... Altså sådan lidt, altså, lidt hvidelig pige stod, ja. som det lignede i hvert fald helt vildt Det
0: var det, det var et billede, der gik verden rundt. Og øh, om der er noget i det, det tør vi ikke sige. Ingen øh, kan forklare det. Vi kan finde billedet og lægge det op på vores ja, Facebook-side. Det kan vi jo. Og
1: ja. også øh, linket til Ghost Hunters International Hamlet Castle. -ham I dag der er øh, Kronborg øh, et kæmpe til selvbord af oplevelse oplevelser. Fra de årlige opførsler af Hamlet, med internationale stjerner, der er kunstudstillinger, koncerter, restauranter og et hav af forskellige guideturer rundt på slottet med forskellige tematikker, så sørger de for, at Kronborg aldrig sover andet end lige her i de her coronatider, men derfor kan man godt gå en tur eller sejle i det, i det fri og nyde det, det UNESCO-bevarede slot. Ja.
0: Og um det var faktisk, hvad vi havde med om Kronborg. Næste gang, der skal vi til Stensgård Herregård på Fyn, hvor en sovende herremand på bestilling af frugen i huset fik adskillige øksehug lige i ansigtet. Men øh, det er altså først om en uges tid, og så vil jeg bare sige tak til dig, Tine. Tak til dig, Kasper. Og indtil vi lyttes ved, så må I have det uhyggeligt godt.